0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang, ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Hej och välkomna alla lyssnare. Det här är Beata Wickbom, er programledare på Engagemangspodden. Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt där jag träffar Amelie Silverstolpe som är programansvarig på Axe Foundation för det som kallas för Inkluderande samhälle. Och vi pratar om det här med samhällsengagemang. Vad som skapar samhällsengagemang. Hur vi får mer av det. Och hur samhällsengagemang hänger ihop med engagerade medarbetare. Varmt välkomna! Hej Amelie, vad känner du extra stort engagemang för idag?
1: Ja, framförallt för att vara här och få prata med dig tycker jag ska bli jättekul. Och sen det jag jobbar med dagligdags, nämligen att hjälpa till att öppna dörren för nya länder till Sverige. Eh, när någon frågar så vad jobbar du med? Vad brukar du säga då? Eh, jag brukar säga bland annat att jag försöker skapa en folkrörelse av dörröppnare. Att skapa engagemang för att eh, hjälpas åt att ta emot alla de eh, nya svenskar som har kommit till Sverige och ta tillvara på deras kompetens. Du
0: kom till Axe Foundation eller Antonia Axelsson-Jonsons stiftelse för hållbar utveckling, som det långa namnet är. Du kom dit 2013 för att utveckla stiftelsens arbete inom social hållbarhet. Vad fokuserade du på då när du började?
1: Då jobbade jag mycket med omvärldsbevakning för att titta vad gör andra internationella stiftelser, vad görs i Sverige redan, vilket gap skulle vi kunna fylla så att vi inte gör någonting som redan görs. Och I början kändes det som att jag samlade ihop tusen pusselbitar och jag hade jag kunde inte riktigt se framför mig hur jag skulle få ihop hela det här pusslet. Men till slut så ser man ju olika mönster och pusselbitarna grupperar sig på olika sätt. Så att vi gjorde verkligen en väldigt grundlig analys om vilken position ska vi ta eller behövs eh, för i samhället i de här frågorna.
0: Mm. För det här är ju en kommersiell aktörs stiftelse alltså för social hållbarhet och ni jobbar med olika olika frågor. Det kan vara allt från miljöfrågor till social inkludering. Vad är, vad är ditt ansvar?
1: Mm. Då ska jag först säga att vi inte är en kommersiell aktörs stiftelse utan vi är familjens stiftelse. Så att den är grundad och finansierad av Antonia och familjen. Och vi är helt oberoende av bolagen, men för oss är det en himla stor förmån att vi har närheten till bolagen, vilket gör att vi ibland kan hitta Eh, utvecklingsprojekt i samarbete med dem- och att vi kan få använda dem lite som eh, vår testbädd- när vi vill göra pilotprojekt. Eh, men ställ frågan igen, för nu jo, jag bort mig. Vad är det mig. du
0: och ditt team eh, fokuserar på? Vad är det ni ska åstadkomma? Mm.
1: Då har vi eh, beskrivit att vi både vill åstadkomma- samhällsnytta, affärsnytta och individnytta. Och på det stora hela, om vi tar tillvara- på utrikesfödda eh, kompetenser- så är det klart att det skapar- stor nytta för samhället om folk går från att vara arbetslösa till att få ett jobb. Men vi vill också hjälpa, vi vet att sju av tio jobb i Sverige förmedlas med hjälp av kontakter på ett eller annat sätt men att det finns massor med jobb som inte är tillsatta. Företagarna gjorde en undersökning och sa att det finns 72 000 jobb som inte tillsätts för att de inte hittar rätt kompetens. Så genom att bredda nätverk mellan etablerade och nya svenskar så hjälper vi företag att hitta kompetens och rekrytera. Men sen kanske eh, det som är allra viktigast det är ju för individerna att få komma till sin rätt, att få använda sin kompetens, att få bidra i sitt nya land. Det är ju super, super viktigt för att man ska känna sig integrerad och trivas i sitt nya land.
0: Och få känna engagemang igen.
1: Verkligen. Mm. Och sen så tycker jag också att man ska inte glömma perspektivet. Vi ser ju det vi gör som ett väldigt ömsesidigt utbyte mellan det vi kallar dörröppnare, de etablerade svenskarna, och deltagare som är de nya svenskarna. Men för de som eh, eh, är med i våra projekt och öppnar dörren så är det ju en stor upplevelse för den som är dörröppnare att man breddar sina perspektiv, att man förstår kanske hur svårt det är att vara Utrikes född på svenska arbetsmarknad eller att man ibland får vänner och kompisar för livet och delar livshistorier.
0: Vi ska prata mer om det. Men varför är mångfald så viktig? Hur, hur argumenterar du för de som skulle tvivla på det?
1: Så det så finns det kan man ju alltid hänvisa till massor med forskning som visar att mångfald lönar sig, att det skapar mer kreativitet i team. Att, eh, men jag brukar prata om vikten av den kognitiva mångfalden, att det är roligare att jobba så, man skrattar mer, jag tycker att vi kommer fram till bättre beslut. Och jag har också varit med i arbetsgrupper där vi har saknat kognitiv mångfald och där vi faktiskt har... Eh, i efterhand sett att vi eh, kanske inte kom med så eh, kloka och begåvade slutsatser som vi skulle ha gjort om man hade haft en större mångfald i teamet.
0: Då såg det kognitiv mångfald. Vad är det?
1: Ja, då brukar jag tänka så här att det är så lätt att tro att mångfald har att göra med att vi har olika namn eller ser olika ut. Men det viktiga är ju egentligen att man har olika erfarenheter och olika perspektiv. Mm. Och den... Eh, där kan det ju också vara en kompetens att till exempel ha kommit från ett annat land, ha upplevt hur det är att ta sig in i ett nytt land. I mitt team till exempel så är det en viktig kompetens. Och jag tror också att för många företag till exempel att om de ska jobba med export mot ett land så är det ju en fantastisk kompetens att få någon som kan den kulturen och som har verkat i det landet.
0: Ni har skapat yrkesdörren mm. och Öppna dörren. Om vi börjar med yrkesdörren som är ett eh, yrkesinriktat initiativ. Då. Kan du berätta lite mer om konceptet? Hur funkar det? Mm.
1: Det är en matchningsfunktion kan man säga. Där den som är dörröppnare registrerar och säger jag är etablerad svensk och jag kan öppna dörren innan de här branscherna. Det vill säga jag har ett nätverk som jag kan tänka mig och dela med mig av. Och deltagarna, de som är utrikesfödda, de definierar själva om de känner sig som att de är i behov av att få ett nätverk eller om de kanske rent av är dörröppnare. Men då säger man så här, jag skulle vilja ha hjälp att få kontakter inom de här den här branschen. I mm. en webb, webbansökan. Ja, Enkelt. precis. Det tar tre minuter att registrera sig. Superenkelt. När vi hittar två som matchar varandra och det sker med en algoritm per men vi har det sista eh, sägingen av att klicka okej. Okay. Vi tycker att de här två personerna ska träffas. Och då baseras det på att de inte bor för långt ifrån varandra så att det inte ska bli krångligt och att de pratar samma språk och sen att de då har någon form av branschgemenskap, eh, erfarenhet. Då får de i uppgift att ses en timme. De får en samtalsmanual från oss som de kan använda om de vill. Men tanken är att man pratar en kvart om branschen. En kvart om de sociala koderna som kan vara bra att känna till. En kvart om... De informella rekryteringsvägarna. Hur går det egentligen till eftersom väldigt få annonser ligger på Arbetsförmedlingen? Och sen den sista kvarten att fundera på så här. I mitt nätverk om jag ska hjälpa den här personen vidare. Vem kan jag öppna dörren till? Det vill säga förmedla en kontakt. Sätta ihop dem på mejl. Säga att jag har träffat ex som är intresserad av det här. Kan du också träffa honom en timme och berätta om branschen. Och se om du har några kontakter att dela med sig. Och på det sättet så... –skapas en, ett, liksom ett bredare nätverk av möten. Och jag brukar tänka det är som att man stoppar in på lätten så att den hamnar rätt i systemet. Att det kalibreras efter varje möte. Och förr eller senare så träffar den här personen någon som behöver den här kompetensen och vill anställa honom eller henne.
0: Och, kan du berätta lite mer om de som är utrikesfäder? Vad ger de för feedback? Vad får de vara med om och varför är det här värdefullt?
1: Eh, väldigt ofta så eh, återkopplar de. Och, och säger att det är bland de första gångerna som de blir betraktade som en yrkesperson. Att de väldigt ofta annars är här för att de är en stackars flykting. Eller att man liksom fördjupar sig väldigt mycket i bakgrunden eller hur svårt det är. Men här får de verkligen vara sin yrkesperson. Och att det är viktigt och självförtroendehöjande för dem. De säger också att... De har ofta förstått att nätverk är verkligen vägen in på svensk arbetsmarknad. Men om du inte har något så vet du inte var du ska börja nysta. Och många av dem vi hjälper har kanske idag ett jobb. Men inte rätt jobb. Så senast häromdagen så träffade jag en kille som jobbar inom internationell marknadsföring i Bangladesh. Men han har jobbat som diskare och servitör länge. Därför att det var där han fick sitt första jobb. Och då får man inte längre någon hjälp av arbetsförmedlingen.
0: Och de som är... De som är etablerade svenskar, vad säger de har varit mest värdefullt? Du var inne på att man kan få en ny inblick och i någon annans liv- och förstå saker på ett annat sätt- när man får en personlig relation till utmaningen.
1: Mm. Sen så tror jag, fast de inte säger det så ofta- så tror jag att det finns någonting i att vi alla vill vara de människor vi tror att vi är. Och jag tror att det finns väldigt många som... Vill vara och uttrycker sig som positiva till integration och till invandring men som kanske ändå inte agerar på det i vardagen. Jag tror att det finns ett stort värde i att genom yrkesdörren få, det tar inte så himla lång tid men du känner att du kan bidra med någonting värdefullt i integrationsfrågan och till en enskild person. Hur många har fått jobb av era träffar, vet du det? Vi vet att vi har ungefär 4 000 personer som har träffats och då gjorde vi en stor effektutvärdering i våras som vi kommer släppa resultaten nu under hösten. Men vi var väldigt stolta för yrkesstörerens räkning för 52 har faktiskt fått träffa en arbetsgivare genom våra möten 16 har fått jobb och 8 har fått praktik. Så vi är jättestolta över det och ibland brukar vi säga att vi är bättre än arbetsförmedlingen. Mm. Är ni det? Ja, det beror lite på hur man mäter. Man kan säga att Arbetsförmedlingen eh, hjälper 13 procent av de som är arbetslösa. Eh, men å andra sidan kanske vi plockar lite lågt, mer lågt hängande frukter än vad de har. På vilket sätt är svenska bolag
0: och organisationer fortfarande problem i mångfald? Och vad är egentligen problemet?
1: Eh, jag tror eh, att de flesta har det. Ganska många är bra på de lägsta nivåerna. Men egentligen så ska man ju spegla samhället på alla nivåer. Både på chefsnivåer och på styrelsenivåer beroende på vad man jobbar med. Jag tror att man tycker att det är svårt att prata om och man är lite rädd att göra fel. Och sen så tror jag just den här nätverksfrågan gör att man kanske... Tänker att man öppen men man får ändå inte ansökningar som speglar samhället. Så att man säger att det var ingen som sökte. Och då kanske man måste anstränga sig extra mycket för att nå ut i andra målgrupper. Eller formulera annonsen så att inte den är exkluderande. Så att det finns nog...
0: De flesta anstränger sig för lite och prövar för lite nya sätt att ja, rekrytera. Mm. Mm.
1: Men jag upplever också att... Fler och fler ställer krav till exempel på om de använder sig av rekryterare. Så kan man säga att av slutkandidaterna så ska hälften vara män, hälften kvinnor och 20 procent är utlandsbakgrund.
0: Öppna dörren skapades under stora flyktingströmmen hösten 2015. Hur fungerar
1: programmet idag? Jag tycker att det fungerar jättebra. Vi kunde se just i samband med den stora flyktingströmmen att vi fick ett. Ett, ett jättestort inflöde för då kändes det som att det var eh, svenskarna var på alerten man ville liksom inte att någon skulle frysa hjälp på våra stationer och eh, folk strömade till med kläder och gosedjur och man anmäldes också till våra verksamheter. Nu är det mer ett, ett långsiktigt hårt arbete att få fler att bli dörröppnare. För att man har inte känslan av att det är ett akut problem. Och man fattar kanske inte att jag som medmänniska faktiskt kan göra stor skillnad fortfarande.
0: Mm. I den här podden så pratar vi mycket om medarbetarengagemang. Mm. Vad
1: betyder det för dig? Och det har intresserat mig jättelänge. För att eh, tidigare i mitt liv så startade jag och drev en verksamhet som heter Volontärbyrån som förmedlar kontakt mellan folk som vill engagera sig ideellt och organisationer i Sverige. Och vi skapade företagsvolontärprogram för att hjälpa företag att Både skapa ett internt engagemang men också kanalisera medarbetarnas engagemang till frivilliga organisationer som behövde det. Och många företag vill ju leva sina värderingar men vet inte riktigt hur de ska göra det i praktiken. Och då tänker jag att istället för att köra paintball så kan man gott engagera sig för en ideell verksamhet. Och också göra en väldigt fin och bra teambuilding aktivitet.
0: Mm. Men vad betyder medarbetare engagemang? Vad är det för något?
1: Ja då tänker jag också att det är ju en känsla som man har på en arbetsplats om man går in och man känner att de som är där vill verkligen driva den förändring som eh, företaget eller organisationen eh, har som sin vision eller mål. Och det handlar väl om att internera det och det kan jag väl känna på Axe till exempel att... Vi vill verkligen skapa förändring inom våra programområden. De som jobbar med framtidens mat brinner jättemycket för att hitta eh, svenska alternativ till eh, importerad soja. Vi på öppna dörren vill verkligen eh, eh, hjälpa utrikesfödda in på arbetsmarknaden. Eh, de som jobbar med, med eh, hållbar konsumtion och produktion är verkligen intresserade av att se skillnad inom det arbetet.
0: Mm. Hur känns
1: ett högt engagemang?
0: Rent, rent kognitivt och fysiskt. Mm,
1: ja, eh, det går ju inte att ta på... På liksom, eh, känslostämningen. Men det är väl klart att jag tycker att det, man märker skillnad- om man går in till, eh, i ett lunchrum på olika arbetsplatser- hur det samtalet låter eller hur de personerna ser ut- och vad de utstrålar. Och eh, engagemang och glädje på en arbetsplats- både syns och hörs. Mm.
0: Så det hänger ihop med arbetsglädje?
1: Ja, tycker jag, Absolut.
0: Mm. Hänger ihop med energi då också? Du säger att man kan nästan känna det-
1: Ja, alltså jag tänker att, att för mig så har jag ofta funderat på... När folk säger så här, Åh, det måste vara underbart för dig att jobba med de sakerna som du gör. Och du måste känna dig himla god och så. Så tycker jag att det viktigaste för mig är att jag inte tvekar om varför jag ska gå till jobbet varje dag. Eh, så det är inte att jag känner mig så himla god. Men det känns som att det jag gör är så meningsfullt så att det är värt att gå till jobbet. Mm. Du går för att du vill, inte för att du måste. Mm.
0: Mm. Kan du... Ehm... Tänka lite hur du har jobbat som ledare för att skapa högt engagemang i dina team. Och också bland de personer som du ytterst påverkar. Men du är ju också. Du sätter ju folk i rörelse här i öppna dörren, du och dina kollegor. Som är, de är ju tusentals människor som, som följer era mm.
1: instruktioner kan man säga. Mm. Um, det gäller nog att hela tiden påminna om. Eh, vad, liksom, vad är visionen och varför gör vi det vi gör? Och då hade jag ett samtal med en kollega för ett tag sedan som sa att ibland så känns det ju som att man bara sitter bakom dataskärmen. Eh, och eh, då sa jag att du måste tänka på att varje gång du klickar på knappen så skapar du ett möte och varje möte gör skillnad. Så det gäller ju att förstå sin egen del i helheten. Men sen så kan jag också tycka- att det är svårt på något sätt. Ibland så glömmer jag nog själv bort- vikten av att påminna om att det vi gör är viktigt och bra varje dag för att man fastnar i logistik och möten och uppföljningar och kopior och sånt. Men,
0: Men det tycker du är ledars viktigaste roll, att visa att vi bygger katedral och inte bara murar sten.
1: Ja, och sen tycker jag att kanske en av de sakerna som jag är, är, är bra på och tycker är kul är väl också att bara ute och prata för andra och att skapa det engagemanget och få dem att känna att okej okay, vi kan faktiskt göra skillnad men inte så stor insats så kan man göra stor skillnad.
0: Vad är det du är bra på då när du är ute och missionerar? Eh,
1: ja, jag vet inte. Det så gillar jag ju mitt ämne tror jag så att jag känner mig ganska livfull när jag pratar. Och sen eh, tror jag att jag gjorde det senast i helgen att jag har en ganska bra struktur på att liksom både prata om helheter och detaljer, att visa och exemplifiera med case från verkliga livet men ändå sätta och tacka folk som engagerar sig för deras engagemang. Mm.
0: Går det att se några gemensamma beteenden hos de som är bra på att skapa engagemang i ett team och vad gör de som inte lyckas skapa engagemang?
1: Ja du, jag, jag har haft förmånen att jobba på arbetsplatser där vi har haft ett högt engagemang för att vi nästan alltid har jobbat med sådana eh, bra och viktiga frågor. Så att det liksom, folk har kommit dit min egen motor och ett eget engagemang redan från början. Eh, det jag själv skulle vilja bli bättre på för att skapa ännu mer engagemang är att skapa mer delaktighet, att ge mer utrymme för att skapa tillsammans. Um, att um, jag försöker ofta anställa folk som är bättre än mig- för då tänker jag att då driver de också på processen- och jag tror att det skapar mer engagemang- än om jag styr och säger exakt hur man ska göra i detaljerna. Um, men att kategorisera personer så, det vågar jag inte med riktigt. Nej. Men vad
0: du säger flera gånger är- se till att det ni gör känns så angeläget och så viktigt- att varje dag är så underbar- så att du inte vill missa att gå till jobbet. Ja, det är det ja, du säger. Ja, det hoppas mm. man att det ska kännas så. För mm. de här kollegorna som har just som just brinner för de frågor ni driver- de, de har ju nästan sagt att de kan tänka sig att göra det på volontärbasis. Ja, ja absolut. Mm. Det är ju volontärtestet. Mm. Skulle du göra det här även om du inte fick betalt? Ja, just det. Mm. Mm. Du har ju lång erfarenhet som samhällsentreprenör inom social hållbarhet. Och så grundade du, som du beskrev, volontärbyrån för 20 år sedan. Eh, och då ville ni matcha personer eh, som redan hade andra jobb med möjligheten att göra eh, samhällsnytta. Hur, hur såg engagemanget ut bland de som ville bli volontärer då, för 20 år sedan?
1: Jag skulle säga att det faktiskt är ganska stabilt. De gör ju stora befolkningsstudier och då är det 48 procent av befolkningen i snitt. Någonstans mellan 48 och 50 som engagerar sig och i snitt 16 timmar i månaden. Det är jättehögt. Vi är bland de bästa länderna i världen på att engagera oss ideellt. Men det är också för att vi driver väldigt mycket genom föreningar i Sverige- och det är ju all... räknas fotbollsliv och allting sånt. Ah, fotboll och båtklubbar mm. och så. Men vi har också en väldigt stort engagemang inom de socialt inriktade frågorna. Eh, tittar man på eh, kvinnor så jobbar de oftare mer med socialt inriktade organisationer och män lite mer med så här hobby och eh, bostadsrättsföreningar och den typen. Men jag skulle säga stabilt. Eh, sen så varierar det lite under flyktingvågen så såg Volontärbyrån som också gör sådana mätningar- att intresset för att engagera sig för integrationsfrågor- ju ökade. Och sen så har det svalnat lite grann. Men, men jag tror att intresset för att engagera sig ideellt- ser inte särskilt olika ut faktiskt. Mm. Och många
0: arbetsgivare låter ju sina medarbetare engagera sig ideellt- som volontärer, några timmar per månad. Hur mycket, hur brukar man, hur mycket tid brukar man lägga om man är med i ett sådant program-
1: Eh, mellan en och tre dagar per år. Eh, och vissa vill göra det som en gruppaktivitet- och andra låter de anställda eh, dela upp det- så att man kanske gör två timmar i veckan under en period- eller en, två timmar i månaden, beroende. Och det kan ju vara typ att man... Eh, hjälper till med läxläsning genom röda korset- eller att man sitter i telefonsjuren på bris- då vill ju de gärna att man signar upp sig- för att komma kontinuerligt och regelbundet. Medan de här mera teambyggande aktiviteterna- brukar ofta vara så här- vi hjälps åt allihopa under en dag- och renoverar lokalerna på myrernas butiker- eller vad det kan vara för någonting.
0: Mm. Och hur påverkar en sån insats- den enskilde medarbetaren- eller enskilda individen som engagerar sig. Mm.
1: När vi har tittat på det så... Eh, om företaget erbjuder ett volontärprogram så brukar det vara så att det kanske är så här 10% som signar upp men 95% som tycker att det är fantastiskt att, eh, att eh, arbetsgivaren erbjuder det här. Och det tror jag är att man är stolt över en arbetsgivare som tar ett ansvar utöver att bara skapa vinst. Eh, så att jag tror att det... Skapar lojalitet till arbetsgivaren. Men det som vi också ser är ju att det skapar en djupare mening och eh, eh, närhet till andra kollegor. För att man berättar ofta om de här upplevelserna när man har gjort ett volontäruppdrag. För att man har lärt sig något eller man har upplevt något eller man har känt något. Så att samtalet kring eh, kaffeapparaten blir annorlunda. Och det tror jag man har stor nytta av både som individ och som företag.
0: Vad är dina, ditt bästa råd till, för att sådana här insatser ska skapa motivation och, och engagemang och, och även vara värdefullt när man är tillbaka hemma så att det inte blir så att det är bara engagerande när jag får göra något sånt och sen ska jag tillbaka och jobba vanligt och det är inte så kul? Mm.
1: Jag skulle väva ihop det så att det så skulle jag avsätta tid så att man får göra de här aktiviteterna. Sen skulle jag väva ihop det med intern kommunikationen och företagets värderingar så att man kan visa på att i vår organisation tycker vi att det är viktigt med låt säga eget ansvar. Och då visar man på att genom en sån här aktivitet så kan har alla möjlighet att ta eget ansvar för integrationen. Eller om man säger så här att vi tycker att det är viktigt med Eh, många perspektiv. Då kan man säga att den här aktiviteten är ett sätt för oss att också eh, ta in flera perspektiv i verksamheten. Så att man använder det löpande så det inte blir ett blås. Nu gör vi en aktivitet här och istället för paintball i år så ska vi göra det här. Utan att man har det med sig längre. Mm. Eh, Ax Foundation då,
0: stiftelsen som du jobbar, där du jobbar, de möjliggör att, att ni kan driva framåtblickande och visionära projekt och ni kan ju som du sa använda hela företagsgruppen lite grann som en testmarknad. Det kan vara Kix eller Hemköp eller så. Hur, hur skulle du säga att det ni gör på stiftelsen påverkar samhälls, samhällsengagemanget hos de 22 000 personer som jobbar i, i stora
1: Axel Jonsson gruppen Mm. För lite, för jag vill alltid att de ska veta mer. Men vi brukar prata om ett av våra mått är företagande som förändringskraft. Så att vi försöker vara morot för bolagen att utvecklas utöver det som är deras ordinarie ansvar kan man säga. Och då ser ju medarbetarna det när de här processerna förändras- vi gjorde ett stort projekt till exempel för att minska antibiotikaanvändningen i djurhantering eh, och julvälfärden. Eh, och då tror jag att det är många medarbetarna till exempel på Hemköp på Bovillig som är stolta över att de bolagen eh, säljer eh, bättre kvalitet på köttet till exempel. Och det försöker ju vi nå ut med genom olika former av intern kommunikation. Men också tror jag att de blir stolta när de läser om det i tidningen.
0: Mm. Och vad får det för konsekvenser? Skapar det lojalitet? Skapar det innovation? Eller vad händer när, när du ser den här typen av större förändring och du upplever att det är vi en del av? Jag tror
1: bland annat att det gör det lättare för företag inom Axel att rekrytera. Därför att jag har hört ganska många gånger att de säger så här, ja jag har tittat efter olika jobb men jag vill verkligen jobba inom Axel därför att ni besitter viktiga värderingar som ni också tar ut i praktiken
0: mm. Antonia Axelsson-Jonsson själv hon pratar ju ofta om att, att hon vill att bolaget ska vara det goda företaget eh, och det omfattar ni är en del av det här också hur, hur påverkar den självbilden chefernas engagemang i det dagliga arbetet att det finns ett, ett större högre syfte med det vi gör har du funderat på det?
1: Men jag tror att medarbetarna känner att det är på riktigt. Det kommer hela vägen från ägare, från styrelse. Det är tillåtet att avsätta tid för det. Att tänka i de banorna. Jag tror att det är jätteviktigt. Jag tänkte att vi kunde prata om innovation också. Mm. Om tio år så ska
0: 50% procent av gruppen av Axel som gruppens intäkter kommer från aktiviteter, till exempel produkter eller tjänster som inte finns idag. Det är en enorm transformation. Mm. På vilket sätt bidrar du och ditt team och stiftelsen i det här arbetet?
1: Vi försöker hålla blicken långt fram och jobba med omvärldsbevakning och se vad som rör sig. Så att om vi tittar på, vi jobbar bland annat med cirkulär ekonomi- och då tittar vi på vad kan, i en så stor bolagsgrupp så finns det ju många materialflöden och framförallt ganska mycket avfall. Finns det något av det här avfallet som vi kan göra som en resursråvara i något annat bolag? Och ett exempel är att... Som en insatsvara då någon annanstans? Ja, Axel Jonsson International... Um, använder väldigt mycket spännband- när de fraktar tunga containrar Men av säkerhetsskäl så måste man- kassera dem efter ett visst antal gånger. Men det är fantastiskt fin polyester- i de här. Och då har vi ett projekt- där vi ser hur kan vi återvinna- den polyesten så att Filippa K. kan använda den i sina klänningar. Därför att de jobbar mycket med- polyester som råvara. Vi, eh, Ax Foundation, har ett projekt- eh, ute på en testgård som heter Torsåker- där vi jobbar med framtidens mat- där vi då har eh, matavfall till exempel i odlingarna. Och då tittar vi på hur kan vi göra det till en biologisk råvara i odling av till exempel fisk. Eller soldatlarver som kan bli proteiner. Som man, ja, så ett, eh, mycket På olika sätt jobbar vi med att försöka hitta innovation på det sättet. Och eh,
0: jag tänker att om jag fick vara någonstans där... Mina min arbetsgivare och mitt, på mitt jobb- att det, att det var så här väldigt framåtblickande- och, och ganska lätt att kommunicera kring det ändå. Det är inte svårt att förstå när du beskriver det här- att det skulle skapa en intern stolthet och ett engagemang. Vet ni någonting om det? Hur så att säga, innovationsarbetet påverkar engagemanget-
1: det vet säkert Axel Jonsson AB som gör medarbetarundersökningar eller framförallt i bolagen inom det. Tyvärr har jag inte tagit del av det så det kan jag inte riktigt se. Och jag måste också säga att vi gör ju en liten del av innovationen inom de områden som vi har prioriterat inom Axe Foundation men det görs ju väldigt mycket innovation ute på bolagen både genom, genom interna innovationsprocesser men också genom förvärv. Så att det är ju inte Axe Foundation som ska sköta den där transformeringen. Nej, nej det vet jag. Ja. Hur ser kopplingen mellan innovation och mångfald ut? Att jag tror att man tänker mycket smartare idéer om man är flera som är olika i en grupp lite det som jag pratade om innan. Kognitiv mångfald tror jag är verkligen viktigt- för att man ska tänka out of the box- och för att man ska våga säga så här- nej men så, jag håller inte med dig- eller vad tror du om det här perspektivet eller så.
0: Tidigare i din karriär var du rekryteringskonsult- och du grundade ett internationellt- internetrekryteringsbolag. Har du någon uppfattning om- hur mångfald och en inkluderande kultur- påverkar hur toppkandidater väljer arbetsgivare-
1: Ja, då, då spekulerar jag lite för att jag inte kommer ihåg de där siffrorna men jag läste väl på dem på den tiden. Och topptalangerna har ju ändå ynnest eh, att kunna välja inte bland alla företag, men de är ju ändå ofta eftertraktade så att jag tror att de väljer företag som ligger i linje med deras egna värderingar. Och då kan man ju säga att det är många som tycker att det är spännande med en när det är högt i tak, att man har en öppen kultur. Och ofta så indikerar det ju också att det finns mångfald i de mm.
0: Kan du, du ser ju vad ni får för typ av ansökningar till ert gäng och till stiftelsen. Om du tittar på unga människor som söker till er. Hur ser de på de här frågorna? På vilket
1: sätt är det viktigt för dem? Jag tycker att de uttrycker det väldigt tydligt. För mig är det... Så här kan de skriva en ansökan då. Att, att jag vill jättegärna jobba hos er. För det är jätteviktigt för mig att jobba för saker som jag tror på. Eller som det som jobbar för ett bättre klimat. Eller för att jag tycker att mångfald är en av Sveriges viktigaste utmaningar. Så det tycker jag är tydligt oavsett ålder. Skulle jag säga bland de som söker sig till oss. Mm.
0: Och jag tänker att... Alla de som lyssnar som, som jobbar i verksamheten där inte det högre syftet är så tydligt och där inte samhällsnyttan är så tydligt borde hitta sätt att artikulera det mycket mm. tidigare. Mm. för att, Både för att eh, attrahera talang men också för att eh, skapa engagemang långsiktigt. Mm. Det
1: blir ju mycket roligare- om man känner att man gemensamt är intresserad- av att uppnå de mål som man har med verksamheten.
0: Mycket mer. Mm. Om jag frågar dig så här- vad borde jag fråga dig om som du verkligen tycker är intressant att prata om? Vad rör sig i ditt huvud just nu?
1: Ja, men då tycker jag nog att mänsklig psykologi är otroligt spännande- för att jag funderar så mycket på- jag tycker att det vi gör med yrkesdörren öppna dörren är fantastiskt bra. Det är superenkelt för människor att genomföra. Jag fattar inte varför inte varenda människa anmäler sig för att bli dörröppnare. Och då funderar jag på hur ska jag liksom få de här som, är, som tycker att det är viktigt med integration men ändå inte gör någonting att, att ta steget. Och det brukar man ibland kalla för nudging. Mm -hmm. eh. Beteendedesign. Beteendedesign. Hur ska jag få dem att fatta att det är mer värt för dem nästan än för den som de träffar. Så det tycker jag är roligt att prata om.
0: Vad har du kommit till för insikter då? Hur ska, du, hur ska ni designa tjänsten eller erbjudandet eller möjligheten? Alltså,
1: mycket handlar ju om att göra det enkelt. Och jag tror inte så mycket på att egentligen höja motivationen och förklara hur himla bra det är. För det tror jag att många egentligen förstår. Utan göra det enkelt... Vi har erbjudit till exempel nätverksträffar på en arbetsplats- för att du inte ens ska kunna behöva gå från jobbet- utan att din arbetsgivare kanske bjuder på lunch till och med- medan du träffar den här utrikesfödda personen. Vi funderar på... Och det där är inte så himla enkelt. Balansen mellan lust och plikt. Jag har alltid pratat om engagemangets positiva kraft- att jag vill göra det till någonting lustfyllt att engagera sig- Eh, och vad händer om vi skulle säga så här, att det är varje människas plikt att bli dörröppnare? Skulle det generera fler eller färre dörröppnare? Blir man sur då? Eller om jag eh, liksom anspelar på det där som vi pratade om tidigare, att, att eh, vi kan hjälpa dig att bli den människa du vill vara. Är det, kommer det uppfattas som cyniskt eller liksom... Måste man prata om det här altruistiska? Ja, jag, jag har inget svar, men jag funderar mycket. Har ni testat några mindre? Har ni gjort någon liten prototyp
0: och testat olika budskap på olika grupper? Mm.
1: Ja, men det gjorde vi ju inledningsvis. Och då hittade vi det här ändå att folk liksom attraheras av att känna att de bidrar till integrationen. Och det är viktigt att hela tiden poängtera hur enkelt det är och att... På en timme kan du göra skillnad. Och sen lämnar du stafettpinnen vidare så att de inte känner sig att det är ett, ett års commitment för att vara mentor en gång i månaden. Men jag skulle vilja göra en, ett omtag nu när vi har varit igång i några år och se hur skulle de här olika budskapen uppfattas. Mm. Vi, vi brukar ju prata
0: i podden om att, eller en av anledningarna till att podden finns är ju för att Sverige har lågt medarbetarengagemang. Mm. Vi vet att det inte är alls många som älskar att gå till jobbet i Sverige. Har du funderat på varför det är så? Stackars
1: dom, tänker jag.
0: Ja, eh, det är hemskt. Ja. Det är ett problem på många, många plan. Det är därför vi gör podden, därför Heja Engagemang finns. Ja, eh, eh,
1: jag har inte funderat på det på djupet. Men om jag provtänker lite nu så skulle jag väl säga att eh, ett problem kanske är att vi är så otroligt effektiva. Så att det inte finns den där tiden för lite mellansnack- för att känna att man tycker att det är kul att möta sina kollegor. Att det får spåna om saker som kanske inte är mitt direkta ansvarsområde- men där jag ändå kan få glädjen av att, att bidra med min kunskap- eller få lära mig någonting nytt. Mm. Det tror jag kan vara en bidragande orsak.
0: Mm. Och om du då fick bli engagemangsminister. Det här frågar vi alltid som sista fråga. Vi tänker att det fanns ett departement som nu var inrättat- för det här är en samhällskritisk fråga. Det kostar ju ohälsa, det kostar ju tappad innovationskraft och um, produktivitet. Vad skulle du göra
1: om du var engagemangsminister för en dag, Amelie? <laughs> ja, alltså då räcker det inte bara med att snacka om hur bra och roligt det är- utan då kanske man skulle föra in någonting- där man kopplar samhällsnytta till löneutveckling- så att eh, individer som skapar mer samhällsnytta ska också ha en bättre löneutveckling och att man har det i sina utvärderingssamtal. Vad har du skapat för samhällsnytta med ditt jobb?
0: Och då skulle du den där dagen hitta olika sätt att mäta det på så att det gick att belöna. Mm. Ja. Underbart. Vi är jätteglada att du ville komma och vill man bli dörröppnare, vad gör man då? Det kanske du kan få puffa för i podden. Ja, då som går man
1: in på www.opnadurren.se för där finns både yrkesdörren, invitationsdepartementet, kompisbyrån och Svenska med baby så då får du en hel palett av roliga sätt att engagera dig på.
0: Tack. Och tack alla ni som lyssnar. Tack ni som delar mer av erfarenheter och som ger oss feedback både i våra egna kanaler och på LinkedIn. Fortsätt lyssna. Snart kommer ett nytt avsnitt. Hej då! Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare... Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!